0: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Dziś w audycjach kulturalnych zapraszamy do Rzeczypospolitej z drugiej połowy XVIII wieku, a to dzięki dziełom Jana Piotra Norblina, które można oglądać na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. W Studiu Narodowego Centrum Kultury witam kuratorkę tej ekspozycji, panią Martę Zdańkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć urodził się we Francji, stał się jednym z czołowych artystów epoki Stanisławowskiej. Kim był Jan Piotr? Norplin.
1: Jan Piotr Norblin był wyjątkowym artystą, malarzem, rysownikiem, grafikiem, ale przede wszystkim rysownikiem wykształconym we Francji. Początkowo w pracowni Francesco Casanowy. Francesco Casanova był bratem tego słynnego awanturnika, literata a Giacomo, a w Paryżu słynął jako batalista, prowadzący spory warsztat, w którym nabywali umiejętności młodzi adepci sztuki, w tym Jan Piotr Norblin, wtedy znany tylko jako żartu pierre Blanc de la Gardin. Utalentowany chłopak zaczął się uczyć w Paryżu, potem przyniósł się na Akademię Sztuk Pięknych, jednakże tam nie do końca mu się udało zrealizować swoje cele i ukończyć tę uczelnię, ponieważ nie dostał upragnionej nagrody Prix de Rome, czyli upragnionego wyjazdu stypendialnego, który mu i w poszukiwaniu szczęścia i możemy powiedzieć no, zarobkowo wyruszył w Europę, trafił do Wielkiej Brytanii i tam najprawdopodobniej poznał swoich przyszłych pracodawców, mocodawców, czyli Księstwo Czartoryskich.
0: Przyjechał nad Wisłę jako niespełna 30 latek, ale chyba szybko poczuł się tutaj jak w domu.
1: Tak, zdecydowanie widać to po życiu osobistym Norbina, ponieważ bardzo szybko się żenił. Jego żoną oczywiście została Polka, Maria Tokarska, z którą miał siódemkę dzieci. U Czartoryskich także się zadomowił. Mieszkał z nimi głównie w Powązkach, szczególnie w okresie wiosennoletnim. Tam uczył ich dzieci рисунку był guwernerem, native speakerem języka francuskiego i też malarzem, dekoratorem. Pełnił tam przede wszystkim rolę takiego dokumentalisty, który w wiecznie odbywający się tam tzw. Tak galant, czyli przedstawiające wytworne towarzystwo podczas beztroskich zabaw gdzieś w otoczeniu bujnej parkowej zieleni, fajerwerki, tańce, menuety gdzieś na trawie, śniadanie. To wszystko znalazło odzwierciedlenie i pamięć na na papierach i płótnach Norblina.
0: Zasłynął jako dokumentalista powstania Kościuszkowskiego, wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, ale jego twórczość jest znacznie bogatsza.
1: Norblin to przede wszystkim kronikarz ulicy. Miał niesamowicie bystre oko. Rzadko kiedy ktoś jest obdarzony tak wnikliwym zmysłem obserwacji, jakim był Norblin. Jego uwadze nie umykały drobne postacie na ulicy. Gdzieś przekupki wyładowujące wo stragany z owocami, z mięsiwe, dookoła piekające pieski, gdzieś jakiś kapłan przemykający, z drugiej strony handlarz żydowski w charakterystycznym dużym kapeluszu i to w otoczeniu takiej zamaszyście, bardzo swobodnie zarysowanej architektury, którą możemy rozpoznać i która często przetrwała do naszych czasów obecnych albo została także odbudowana według tamtych wizerunków. To znaczy, że miał zdecydowanie kronikarskie zacięcie. Zdecydowanym kronikarzem tamtych czasów, tamtych bardzo ciekawych, ale trudnych czasów, bo był to czas upadku Rzeczypospolitej, później nadziei związanej z Konstytucją, 3 maja z jej odrodzeniem, a później znowu ponownie poniesionej klęs, która doprowadziła go do wyjazdu z kraju, ponieważ z kraju wyjeżdżała wtedy arystokracja, głównie do Francji. I tak też zrobił Norblin. Skoro
0: z wykształcenia
1: był batalistą, ale
0: z zamiłowania był rembrandystą, to co malował najchętniej?
1: Te sceny uliczne, te sceny, które nie były na pewno wykonywane na zamówienie, coś, co szybko potrafił odnotować piórkiem, tuszem, gdzieś podmalować, gwaszem lub akwarelą. Uwielbiał przedstawienia teatralne, rysować wytworne przedstawienia teatralne, także takie, które odbywały się w plenerze, tak jak na przykład zachowany do dziś cykl e, przedstawiających wystawienie baletu Kleopatra w Amfitaczy w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie widzimy łodzie przepływające na kanale pomiędzy sceną położoną na wyspie, a widownią Łodzi, który był elementem fabuły tego spektaklu. Uwielbiał wszelkie przedstawienia uliczne, wędrownych kuglarzy, lalkarzy z marionetkami, akrobatów, aktorów odkrywających sceny z teatru Comedia dell'Arte. W jego twórczości znajdziemy też takie teatralne przedstawienia satyryczne, na przykład Taniec Piesków, czyli przedstawienie, które odegrało się w Paryżu przed kościołem Saint-Germain d'Auxerre, gdzie pieski przebrane w wytworne stroje, w kryzy na szyjach, udają szlachty, udają szlachcicu, którzy służą i wykonują wszystkie polecenia. Te wszystkie prace można obejrzeć na wystawie Jan Piotr Norblin, sentymentalny reporter i są one ułożone w porządku tematycznym. Począwszy od przedstawienia postaci Norblina i jego rodziny poprzez malowanie tematyczne, czyli wszystkie piękne malownicze scenki Fet Galant odbywające się w parku, dalej poprzez sceny namalowane do szkoły rycerskiej. Następnie sceny wszystkim dobrze znanych łazienek królewskich, ale pokazujące łazienki w takim wydaniu, w jakich my ich nie znamy, ponieważ tak jak były planowane, tak jak rozpatrywano, żeby one wyglądały, a jednak zostały troszeczkę inaczej zrealizowane. Takie ówczesne wizualizacje. Ówczesne wizualizacje król, bo najprawdopodobniej te prace zlecił Norbinowi król, poprosił go, by na pergaminie przedstawił to, co król i architekci planują zrealizować w łazienkach, czyli żeby wstawił pomnik króla Jana III przy Agrykoli, żeby pałac na wyspie nakrył kopułą. Jak wiemy, to drugie nie zostało zrealizowane, ale pomnik Jana III przy moście na drodze Agrykoli możemy zobaczyć u Norblina już w 1785 roku, a w rzeczywistości stanął tam 3 lata później. Można zobaczyć na wystawie również wspaniały malowniczy Wasz Odpust na Bielanach, przedstawiający jedną z najsłynniejszych fet odbywających się co roku pod Warszawą, która łączyła wszystkie stany od stanu chłopsko-mieszczeńskiego po najwyższą arystokrację, a nawet władcę. On się odnajdywał w tych dwóch światach. Arystokracji, szlachty, ale także czy chłopów. Tak. norbień doskonale się czuł wśród obywateli każdej warstwy społecznej, ewidentnie. Nie był wybitnie malarzem królewskim. W kolekcji króla znajdowały się jego prace, ale widać było, że ciągnęło go do ludu, do prostych rozrywek. On uwieczniał na swoich pracach nawet żebraków, czy przeróżne takie typy ułomne, ale to zaczerpnął z twórczości Rembrandta właśnie. Odmalowywanie tej malowniczej biedy, takiej rzeczywistości okraszonej już upływem czasu, zmarszczkami, brudem, zniszczonym strojem. I to znalazło odzwierciedlenie głównie w Norblina twórczości graficznej. A co możemy powiedzieć
0: o stylu Jana Piotra Norblina?
1: Jest na na pewno bardzo swobodny, inspirowany wieloma innymi pracami artystycznymi, ale nie naśladujący dokładnie. On czerpie z różnych artystów, od to od Fragonarda, od Rembrandta właśnie, poszczególne elementy, ale przetwarza je na swój własny sposób. To, co zachwyca mnie u Norbina najbardziej, to jego lekko swobodna, pełna życia, pełna energii, kreska, która wygina się bardzo niezależnie, tworząc wspaniały zarys postaci czy budynku i zachwyca mnie również właśnie jego wnikliwy zmysł obserwacji i to, że nadaje swoim pracom charakter takiej bezpośredniej relacji, reportażu właśnie, nie rzadko sentymentalnego reportażu, bo także po powrocie do Francji w 1804 roku, wrócił do Francji po 30 latach życia w w Wtedy także posługiwał się szkicami, który zrobił w Polsce. Kompilował je już z rysunkami, które stworzył we Francji i wykazywał w ten sposób w pewien rodzaju sentyment o kraju nad Wisłą. Wrócił
0: do Francji, bo musiał, po 30 latach w Polsce, ale chyba nie został tak doceniony we Francji, jak tu nad Wisłą.
1: Na pewno we Francji nie został tak doceniony. Nie miał we Francji przede wszystkim takich mocodawców, jak mnie tutaj w postaci Heleny radziwiło czy przede wszystkim Izabeli Czartoryskiej, a nawet króla, który kupił od niego prace już wcześniej namalowane. We Francji nie sprzedawał swoich prac władcom koronowanym. Może dlatego, że tam rynek i konkurencja jest zdecydowanie większa, a może też dlatego, że on potrafił wspaniale wyczuć tą polską egzotykę, jak nikt inny i w ten sposób ją przedstawić i zaskarbić sobie serca polskich odbiorców.
0: Wystawa, którą możemy w tej chwili oglądać w Pałacu pod Blachą, to pierwsza monograficzna prezentacja prac Norblina w Zamku Królewskim.
1: Tak, to jest pierwsza taka monograficzna prezentacja prac Norblina w Zamku Kulewskim. Także pierwsza taka prezentacja właściwie w Polsce od wielu, wielu lat, bo do tej pory pokazywane były dzieła graficzne głównie i to w takim małym zakresie. My prezentujemy naszą kolekcję, ponieważ w ostatnich latach zdecydowanie ją poszerzyliśmy poprzez bardzo szczodry dar, który otrzymaliśmy od Fundacji Zbiorów Ciechanowieckich oraz zakupy, których dokonujemy na polskim oraz zagranicznym rynku antykwarycznym. Na wystawie 125 prezentacji są to rysunki, kreślone tusze, malowane gwaszem, akwarelą. Jest też praca wykonana w technice sangwiny. Są prace olejne na płótnie oraz także na blasze. Są grafiki, głównie akwaforty, no i jest jedno po piersie. Wiele z tych dzieł to prace dotąd niepokazywane. Duża część tej ekspozycji to prace dotychczas niepokazywane, nie prezentowane szerzej publiczności, ponieważ zostały nabyte z prywatnych kolekcji, gdzie przez dziesięciolecia zdobiły salony, gdzie oglądało je naprawdę niewiele osób. U nas też część tych prac leżała schowana w magazynie, ponieważ są to prace w dużej mierze na papierze, a papier jest bardzo wrażliwy, dlatego nie mogą być prezentowane na stałe. W związku z tym teraz tylko przez trzy miesiące.
0: Dlaczego Norblin malował także na blasze?
1: Trudno jest powiedzieć, dlaczego wybrał akurat blachę. To był czas, kiedy on się uczył, kiedy jeszcze eksperymentował. Podejrzewam, że ktoś mu mógł podpowiedzieć, żeby spróbował w ten sposób malować. Może po prostu miał taką blachę pod ręką, a nie miał płótna. Dwa obrazy na blasze to są Capriccia z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponieważ król kupił je od Norblina, kiedy artysta przyjechał do Polski. One zostały namalowane jeszcze we Francji. Jedna z prac przedstawia uroczą scenę z z małką i z pieskiem, którym odbiera zapłatę za występ od damy. A druga praca to przedstawienie wróżka, które się rozgrywa gdzieś pod kościółkiem. I ta praca może być odczytana jako przedstawienie jakieś poranne, dosyć chłodne, gdzie mamy takie ostre, świeże powietrze i postacie są przedstawione lekko takiej zamglonej jeszcze przestrzeni. Pani
0: powiedziała takie ciekawe zdanie, że to był król małego formatu.
1: Norblin był zdecydowanie królem małego formatu. To widać przede wszystkim po arkuszach, które wybierał, ale także widać po tym, że doskonale się z tym czuł, że bardzo sięgał właśnie po tego typu nieduże kompozycje. Pozwalało mu to na spontaniczne przedstawienie obrazu, który go tak bardzo fascynował. Mógł wziąć kartkę papieru, która często była zarysowana, zamalowana, zadrukowana lub czymś tam zapisana i na odwrócił Norbin, rysował piórkiem, potem coś tam podmalowywał gwaszem, to, co zobaczył na ulicy. Myślę, że był mało cierpliwy w gruncie rzeczy. Te prace na pewno powstawały bardzo szybko, bardzo spontanicznie, dlatego też takie są pełne energii. Te obrazy Norbina, które także nie są w większości dużych formatów, mówię tutaj o pracach już olejnych, Troszeczkę tracą takiej wartości artystycznej poprzez to dopracowywanie, ponieważ właśnie kunszt Norblina przejawiał się głównie w jego twórczości rysunkowej, w jego świeżej, spontanicznej kresce.
0: Rysował także zupełnie malutkie formaty, kilkucentymetrowe. Może
1: właśnie dlatego, że gdzieś
0: coś go zatrzymało na ulicy, ale jednocześnie te nawet maleńkie formaty
1: są niezwykle
0: szczegółowe.
1: Tak, Norblin bardzo lubił takie malutkie formaty. To są tak zwane bazgroły, on nawet sam o tym mówi, że to są grybujasz bazgroły. Chciał uchwycić a miał pod ręką taką kartkę, albo czasami po prostu nie miał papieru. I, i papier był dla niego bardzo cenny, dlatego wykorzystywał te ścinki, można powiedzieć, malutkie, wykonane w technice akwaforty, czyli główki. To już na pewno bardziej zaplanowana praca i myślę, że to go bawiło, że tworzy takie małe, że rytuje takie małe przedstawienia. Jaka jest według Pani najciekawsza część dorobku Norblina? Osobiście najbardziej lubię sceny uliczne, ale te nawiązujące do przedstawień teatralnych, czyli sceny teatrów ulicznych. Bardzo lubię wyobrażenia tych rozmaitych grajków, lalkarzy, gdzieś również lubię przykubki, aczkolwiek jeśli chodzi o kolorystykę, to bardzo doceniam paletę barwną z przedstawień typu Fet Galant, czyli tych przedstawień z wytwornym towarzystwem. W plenerze.
0: Zachęcamy Państwa, żeby poznać sentymentalnego reportera Jana Piotra Norblina. 125 prac można oglądać w Pałacu pod Blachą w Zamku Królewskim w Warszawie. Gościem audycji kulturalnych była kuratorka wystawy, pani Marta Zdańkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wystawę. Audycje kulturalne w dobrym tonie.